0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. איזה סרט. איזה
0: סרט. עובדות מיוחדות על סרטים גדולים עם שחר בהט. וברוכים הבאים לפודקאסט איזה סרט בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן ב-106.2 FM. אז כמו תמיד, הפודקאסט שלנו נותן סקירה קצרה ומעניינת על סרטים משמעותיים שיצאו לאורך הדרך אה, בכל פרק סרט נפלא אחר. אני שחר באת, היוצא את הממלכה של הפודקאסט, והיום אנחנו הולכים לדבר על האחד. היחיד! אז פייט קלאב, סרט משנה חיים שיצא ב-1999, מבוסס על רומן עם שם זה שיצא בערך שלוש שנים קודם לכן. הסרט בוים על ידי דויד פינצ'ר, אולי אתם מכירים אותו בתור הבמאי של הרשת החברתית, שבעה חטאים או נערי עם קעקוע סתם סרטים כאלה, לא, לא משהו בכלל. והסרט אצפו בעל קאסט עטור שחקנים נפלאים ומדהימים. Uh, למרות ההייפ ההיסטרי שיש סביבו לאורך השנים uh, והשיח הקבוע עליו uh, כסרט משנה חיים, האמת שבתקופה שבה הוא יצא הוא לא כזה הצליח בקולנוע. Uh, אפילו אכזב ממש את המשקיעים, אבל הקפיצה הגדולה שלו דווקא קרתה uh, כשהוא יצא לדיווידי. אולי בגלל העובדה שאנשים יכלו לראות אותו שוב ושוב ובעצם לעכל את מה שקרה שם. אז הסרט בעצם מדבר על חייו של גבר צעיר שלא מספרים את השם שלו, שהוא גם הדמות שמספרת את הסיפור. הוא עובד כמתאם החזרות של יצרנית רכבים, גר וחי לבד, סובל ממחלת נדודי שינה משמעותית בשם אינסומיה. על מנת להיפטר מהסבל שלו, הוא מתחיל במקרה לפקוד קבוצות מיכה שונות, כמתחזה, קבוצות כאלה של אנשים שחולי סרטן, או A-A's, ואנשים שהם בעצם יחסית צופניים. Uh, הוא מן הסתם מתחזה, הוא לא קשור אליהן. Uh, הוא הולך לשם בהתחלה כדי לראות מהו סבל אמיתי, אבל דווקא המפגש הזה, המפגשי התמיכה האלה, גורמים לו להוציא את הסבל uh, עצמו שלו החוצה, ופתאום להצליח לישון. הפתרון הזה לא מחזיק כזה הרבה זמן, כי מהר מאוד הוא מזהה מתחזה נוספת, בשם מרלה סינגר. ועצם ההתחזות שלה קצת זמה לו איזה מראה לעצמו, ושוב uh, חוזרות לו כל הבעיות, כי הוא לא מצליח להשתחרר ולפרוק. And every evening I was born again, resurrected. Bob loved me because he thought my testicles were removed too. Being there, pressed against his tits, ready to cry, this was my vacation. And she ruined everything. This is cancer, right? בערך כשהוא בשיא הסבל שלו, הוא מבצע נסיעת עבודה, שבה במקרה במטוס פוגש בחור מיוחד בנחמד בשרת טיילר דרדל. שהוא מסתורי ועוסק בייצור סבון. השניים מחליפים פרקדים, וכשהבחור המספר שלנו חוזר לדירה שלו, הוא מגלה שהתפוצצה והכל נשרף. הוא מחליט שהוא יוצר קשר מחדש עם מטו טיילר שהוא פגש, וכאן בעצם הכל מסלים. Uh, הבחור שלנו עובר לגור בבית המתפרק של טארדן יחד איתו, והם מקימים uh, בעצם מועדון איגוף סגור ומחתרתי בתקופת קרב שהיה להם, uh, וקוראים לו פייט קלאב. ראיתם את זה מגיע, לא? Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. תוך כדי קיום המועדון מתפתח גם איזשהו קשר מיני ולא מוגדר בין מרלה וטיילר והאינטרקציה בין השלושה ממש מוזרה ומורכבת ותוך כדי שמתקדמים העניינים אותו מועדון קרב הופך להיות ארגון ונדליזם אנטי קפיטליסטי ברחבי העיר ומחליף את שמו ל-Project Mayhem ומתרחבים למועדוני קרב רבים וגדולים במדינה. בשלב מסוים דברים מתחילים להיות מוזרים למספר לא שלנו והוא מרגיש דברים יוצאים משליטה ושהוא לא בלו. אנשים מזהים Uh, והוא בעצם מחליט שהוא מתעמת עם טיילר ומנסה להבין מה בעצם קורה בו, מה זה כל הבלאגן הזה. Uh, ופה בעצם הטוויסט הכי חשוב של הסרט קורה. Uh, Do not fuck with us. Say it. Because. Say it. Because we're the same person. That's right. We are the all-sick awesome. and all-downs of the crap. I don't understand this. You were looking for a way to change your life. You could not do this on your own. All the ways you wish you could be, that's me. אחרי הדבר הזה בעצם טיילר נעלב מחייו uh, והמספר מתחיל להבין שהמון דברים לא קשורה ושהפרויקט מיילהם הזה מתכנן uh, אירועים לפוצץ המון בניינים uh, בעיר כדי לשבש את הרשת הפיננסית שלה. Uh, הוא רץ ומנסה לנטרל את האירוע ומגיע לקרב עם דרדן עצמו שבסופו של דבר הוא מוצא את עצמו. בקומה העליונה של בניין, עומד לצפות בכל מה שהולך להתפוצץ. באותו רגע הוא בעצם מחליט שהוא יורה בעצמו ומתאבד. הוא שורד את היריעה, אך בעצם בצורה הזו נוצרת לו אשליה שדרדן נהרג והוא חי. באותו רגע בדיוק מרלה מגיעה, ואנחנו זוכים לצפות בסצנת הסיום, אחת הסצנות היפות ביותר שנוצרו בעולם הקולנוע. המספר uh, ומרלה צופים בהרס הבניינים יד ביד. <gasps> strange time in my life. עכשיו, אנחנו ממש לא שוכחים, השאלה הגדולה שאנחנו נשאל, תדעררו בה ובסוף הפרק נגלה את התשובה. יש מותג כלשהו שמופיע בכמעט כל סצנה בסרט. יודעים איזה? למה? בסוף הסרט נגלה. הרעיון לספר עצמו שעליו מבוסס סרט עלה מקרב אמיתי. הסופר היקר עלה על הרעיון אחרי טיול קמפינג שהשתבש עם החבר'ה שלו בגלל קטטה על מוזיקה רועשת מדי וישתן קבוצות קמפרינג. אה, הוא מספר שלמחרת הוא הגיע לעבודה חבול, מפורק אה, ולאף אחד לא היה אכפת. אה, ומשם בעצם הוא לקח את הרעיון הזה והגע את הספר. הסוף של הסרט והסוף של הספר שונים. בספר עצמו המספר לא מצליח להשתחרר מדמותו של טיילר דרדן, אלא מוצא את עצמו במוסד לכל הנפש בעקבות. המורכבות הזאת היא שמתחוללת בתוכו. אז מעניין, אני האמת קצת יותר אוהבת את הסוף של הסרט, אבל זו בחירה אישית. אגב, המספר גם, של הסרט גם מספר שתוך כדי כתיבת הספר הוא לא יודע שהמספר ודרדן יהיו אותה אישות. הוא הבין את זה רק בערך שני שליש לתוך כתיבה של הספר, כשהם הרגישו לו פתאום מאוד מאוד דומים. Uh, זה אולי גם מה שהופך את הסרט או את הסיפור הזה לכל כך מפתיע uh, גם לנו כצופים. Uh, והמשפט, uh, The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club הוא עם דבל משמעות. Uh, הוא מתחבר גם לעלילה מן הסתם שאנחנו רואים בסרט אבל הוא גם מופיע בספר ובסרט במטרה להזכיר לצופים במידה וזו פעם שנייה שהם רואים uh, את הסרט לא להרוס לאחרים עם הטוויסט. Uh, הצילומים עצמם של הסרט לקחו 138 ימים עם 200 לוקיישנים שונים ו-72 סטים. אגב דייוויד פינצ'ר הבמאי לא היה הבחירה הראשונה לבימוי הסרט. בהתחלה בכלל בחרו בפיטר ג'קסון, אתם מכירים אותו אולי משר הטבעות, אבל הוא היה עסוק בסרט אחר. השחקנים, אז קודם כל, האחד היחיד המטורף, הפאקינג בראד ביט, אז קודם כל הוא... הוא יודע שהוא מטורף והוא קיבל משכורת מסטר... אסטרונומית כדי לשחק בסרט הזה. הוא קיבל 17 וחצי מיליון דולר. אגב זה פי שבע מהשחקן ששיחק את המספר, אלוארד נולטון, וזה הבדל מטורף. שניהם אגב היו צריכים לקחת שיעורי גרוף והכנת סבון כדי להתכונן לסרט. ואנחנו יודעים שברד פיט מאוד מסור למשחק שלו, וכדי לשחק את הדמות בצורה הטובה ביותר ולהיראות איך היא אותנטית שיש, ברד פיט לקח את זה צעד קדימה ובאמת שבר את השיניים האמיתיות שלו בשביל הדמות עצמה. כמובן שהוא ידע שהוא יוכל לשלם על זה אחר כך ולתקן אותן, אבל זה עדיין ביג, ביג תינג to do. Uh, אגב, הסצנה שבה uh, המספר נותן אגרוף לאוזן של טיילר היא לגמרי אמיתית בתגובה שלה. Uh, כי מה שנורטון היה אמור לעשות זה להרביץ לפיט בכתף, אבל ברגע האחרון הבמאי דייוויד פינצ'ר uh, לחש לנורטון באוזן להחליף את המיקום, וככה קיבלנו תגובה אמיתית uh, ואותנטית לגמרי של פיט. Oh, oh, uh! אגב, הדמות שלו, של דרדן, מופיעה לפרקים חמש פעמים לאורך הסרט בהבזקי תמונה מהירים, לפני שטיילר דרדן מוצג לנו בסרט עצמו באופן רשמי. תנסו לראות את זה פעם הבאה שאתם צופים בסרט. מעבר לבראד פיט הניתנה, כמו שאמרנו, שאתה מספר, שבעצם מעולם לא קיבל שם, מגולם, כמו שאמרנו, על ידי אדוארד נוטון, שבעיניי עשה עבודה נפלאה, והוא היה צריך לרדת 20 קילו בשביל התפקיד. אגב, הוא גם לא קיבל אותו על ההתחלה, ההעדפות הראשונות היו מת דיימון או שונפן. ודמות אחרונה וחביבה הכ- הכי חשובה ונפלאה בעיניי היא מרלה. מגולמת על ידי אחת השחקניות המדהימות בכל הזמנים, הלנה בוהמן קרטר, אה, והיא כמובן לא הייתה הבחירה הראשונה בתפקיד, אה, בין היתר התאבדו בנרי סוויטרספון, קורקני להב, איננה ריידר, אה, ג'ודיה לואיס דרייפוס, שזו איליין מסיינפלד, אה, אך קרטר אה, עשתה עבודה מדהימה, ואני אישית לא יכולה לראות את הסרט שחקנית אחרת בלעדיה. היא אגב התעקשה שמהפרץ שלה לסרט תאפר אותה ביד שמאל, ביד החלשה שלה, כי האמינה שזה תומך בדמות של מרלה, שלא כזה טובה או אכפת לה מאיפור או דברים כאלה באופן כללי, ולגמרי זה ממש אותנטי. סאונטרק ועובדות מדהימות. אז קודם כל, לא חסרות התחכמויות ואפקטים בסרט. נתחיל מדברים קטנים, כמו בקרב של מספר עם הבוס שלו. הוא בעצם עף על מדף ספרים. הספר היחיד שאפשר לראות בבירור ש... את הכותרת שלו נקרא "Under Kills". אינטרסטינג. Hmm, בנוסף, כאשר טיילר מספר במרתף על פייט קלאב בסצנה המרשימה, הוא גם אומר We have all been raised on television to believe that one day will be מיליונרס ומובי גאדס ורוקסטארס. ברגע שהוא מסיים את המשפט הזה, הוא מביט על אחד המשתתפים בקהל שאיך לא, מדובר, מדובר בכוכב הרוק ג'רד ליידור. אגב, הבניינים שפוצצו בסוף הסרט, הם כולם היו בניינים שארשט פוקס היא הבעלים שלהם. Uh, כי הם ממש חששו בעקבות אירועי עבר. Uh, שהפיצוץ uh, המדומה הזה של הבניינים יגרור המון בלגן משפטי ותביעות. איך אתם מפוצצים את הבניין שלי? נה נה נה. הרבה ביורוקרטיה יש בעולם המדומה. במהלך החזרות ישבו להם אדוארד נורטון וברד פיט וקשקשו על החיים וגילו ששניהם ממש ממש שונאים את הרכב מדגם החיפושית החדש של וולצוואגן. Uh, אז נחשו באיזה רכב ההפקה ככה נתנה להם uh, לחבוט בסצנה הרלוונטית. אגב, בסצנת הסקס בין טיילר ומרלה השתמש פינצ'ר בבולט טיים אפקט, שזה אומצה בסרט המטריקס, דיברנו על זה בפודקאסט הראשון, וזה בעצם המון המון סילומי סטילס מ-360 מעלות שמצלמים מהר מהר, מהר 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 ונערכות בסטואף לכדי סרטון, וזה יוצר את התחושה והאשליה המוזרה שמקבלים מהסצנה הזו. Uh, וממש כמו שטיילר אטמו עושה בסרט, uh, אחד האמצעים החסותיים המפורסמים uh, לפייט קלאב ספציפית שפינצ'ר ישתמש בהם, uh, זה החדרת תמונות מהירות בודדות במקומות שונים בסרט, uh, בהבזקים של שברירי שנייה, uh, שקשה להבחין בהם, uh, אם אתה לא ידע את זה קודם, אבל uh, נטען שהן uh, משפיעות על הצופה באופן תת-מודע. Uh, אז תנסו גם לראות אם אתם קולטים משהו מזה בפעם uh, שתצפו בסרט. Uh, אחרי שהקרינת את הסרט, התגלו בארצות הברית המון 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 קבוצות. אמיתיות שהציגו פייטקאב משלהן, בעיקר אגב גברים מעולם ההייטק, שזה מעניין אך מובן. ולעיסוק המעניין ביותר בעיניי, לפינג'ר היה ממש מאתגר להשאיר את הסרט הזה מצד אחד אמין לחלוטין, לצופה, אבל עדיין שהוא לא יגלה את הטוויסט לפני הסוף, שהטוויסט באמת יהיה מפתיע. והוא עבד על זה מאוד מאוד קשה, וממש אפשר לראות את זה, שוב, מצפייה שנייה ושלישית בסרט, אבל בכל מיני חלקים. אז לדוגמה, טיילר לעולם לא נראה ב-over the shots כשהוא מדבר עם המספר. או כשהם חובטים במכונית, דרדן מכה קודם, אבל האזעקה מתחילה לפעול רק כשהמספר עצמו חובט, שזה אחר כך, זה ממחיש גם את זה. או כשהם נוסעים באוטו ומתרסקים, אז בהתחלה טיילר הוא זה שנוהג, אבל אחרי ההתרסקות טיילר יוצא ממושב הנוסע ומחלץ את המספר. ואם שמים לב מה ממש ממש טוב, לאורך ההתקדמות של הסרט רואים שהמספר מאבד משקל ונהיה עייף יותר ומותש יותר, בעוד כזה טיילר מתחזק וערני, ו- <אם> שזה גם נותן לנו איזשהו אספקט למחלה הזאת, או למה שעובר על המספר. מן הסתם יש עוד המון המון דוגמאות קטנות וגדולות שאפשר לגלות כשלא מקצר את הפעם השנייה והשלישית, אבל אלה דוגמאות ממש טובות להתחיל מהן. ועכשיו לשאלה שחיכינו אליה כל הזמן הזה, אז איזה מותג מופיע בכמעט כל סצנה בסרט? ומה בכלל הקטע? אז המותג הוא סטארבקס. אפשר לראות בכמעט כל סצנה כוס של הרשת או איזושהי בית קפה, והמטרה של פינצ'ר הייתה לייצר לצופה את הדיסוננס המטורף ולשקף את הביקורת שעליה בעצם מדבר הסרט, What are we then? Uh, you know, consumers. Like... Right. We are consumers. We are by-products of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my underwear. Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Uh, בעיניי זו דרך ממש מגניבה לשקף את הביקורת הזו, uh, וסטארבוטקס כמובן זרמו, כי פרסום חינם, ולמה לא? Uh, וזה הכל היום. מקווה שנהניתם, ושזה קצת יזכיר לכם את הסרט uh, המדהים הזה, ועשה לכם חשק אולי לצפות בו שוב ושוב. Uh, כמובן שבקשות, הצעות, לעוד סרטים, לעוד חומרים, לעוד מידע, uh, אתם תמיד מוזמנים בעמוד פייסבוק או אינסטגרם שלנו. Uh, וזהו, עד הסרט הבא. איזה סרט? עובדות מיוחדות על סרטים גדולים, עם שחר בהט.